Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi skuggor nu har kränkt er med vårt enkla spel Så tänker att ni bara sovit här Medan fruktan och begär tog gestalt som i en dröm I en våg och flyktig ström Detta avsnitt av historiepodden inleds på samma sätt som William Shakespeare's komedi En midsommarnatts dröm avslutas I den pjäsen suddas för en natt gränsen mellan fantasi och verklighet ut Det omöjliga görs möjligt en enkel åsna kan bli älskad av älvornas drottning. Sån är hon, magisk, mystisk och farlig, vår älskade midsommar. Idag kommer Robin och Daniel att med vänlig men fast hand guida er genom midsommartraditionens historia. Kunskap för dig så att du ska kunna impa på dina kompisar, förstöra kvällen för din orerande whiskyonkel eller kanske sätta ihop ett kul quiz. Nu börjar podden. Så, hej och välkommen Tack Nu är det ett nytt avsnitt av Historiepodden igen Ska vi ta och hoppa på ämnet då direkt här? Det gör vi. Det här midsommar. Vad var, har, du, har du sett hela den här midsommarnattsdrömmen? En midsommarnattsdröm? Ja, just det. Givetvis. Det är självklart ja. allmängods att alla Nej, människor... Men, ja, det är väl en av Shakespeare's tre, fyra pjäser som jag tycker att alla ska ha sett. Just en midsommarnattsdröm. Den är väldigt rolig och den håller fortfarande väldigt bra. Och vi kommer ju komma in på... Hur mycket liksom, magi och folktro och så spelar in för den här högtiden. Jag har ju inte sett den. Betraktas jag som en... Ja, hur ser du på, på det här? Jag tänker att du har missat någonting som Aha. är ganska roligt. Hur långt... Finns det inte en film man kan se? Ja, det finns en sån här 90-talsfilm 
vad heter Ali McBeal, Kalista Flockhart. Jaha. Den är helt okej. Okay. Ja, då kanske man tar och ser den någon gång. Eller så går man och ser någon pjäs, inte vet jag. Vart ska vi börja nästa i midsommar? I vilken ja. ände börjar vi? Det är en bra fråga. Själva ursprunget. Ja. Vad är det för något överhuvudtaget? Vad kommer det av? Kan det vara lämpligt? Det kan man göra. Jag är lite rädd att vi kommer fastna bara sitta här. Det här vet man ju inte riktigt. Eller det finns inga riktigt bra källor på ja, men det här. Så är ju mycket möjligt att det blir delvis. För att det är, lite, det är väldigt oklart och diffust det här ju. Mm. Vad saker ting kommer ifrån. Men det är ju klart att det har att göra med solens läge rent astronomiskt. Ja. En smula här. Om vi börjar med för kristen tid då. Mm. Sommarsolståndet kallas det ju nu, När vi säger för kristentid här Så menar vi för eh, Kristendomen kommer till Sverige utgår från. Absolut mm. Där någonstans på 900 000-talet någonting. Mm. Sommarsolståndet mm. Det är den ljusaste natten På hela året Och den infaller ju inte På midsommar som man kanske kan tro. När infaller den då? När infaller midsommar Det här skulle bli intressant När infaller midsommar då, enligt dig den närmaste lördagen till den 24 juni är ju röd dag. Och det är då alltså en röd lördag. Och det är ju midsommardagen då. Ja. Så att det är ju alltså... för så var ju den 24 juni var ju den, inom situationstecken, rätta midsommardagen i Almanakan. Sen 1951 som har ändrat det där. Så att det är flytande lite mer då. Så det hamnar ju mellan den 22 och 26 eller något sånt där. Och den 21 eller den 22 är ju, vad heter det nu så här, sommarsolståndet. Ja. Då står ju solen som högst och det är natten är som kortast. Och det här vet man ju då, att även långt tillbaka i tiden har folk haft koll på det här. Vilka som är de ljusaste nätterna. En sån teori att Stone Age är någon sorts apparatur som ska visa och hålla koll på sånt där. Och apparatur. Ja, precis att man. Ja! Som någon stor klocka. Vänta, vi bygger en apparat här med lite stora stenblock som vi släpar för. Ja. Ja. Det finns ju många anledningar till varför man skulle vilja fira det här. Det är ljust. Det är den tiden på året då grönskan är som härligast i Sverige. Träden står i blom och det finns mycket blommor och annat vackert. Och dessutom så ligger det ju bra till på jordbrukarens kalender så tillvida att vårjobbet är avslutat och det kommer en paus innan skörden ska tas in senare i juli. Så att det ligger bra till på många anledningar varför det skulle vara lämpligt av en fest där. Och då har ju förklaringen varit att ja, det är någon typ av frukt, fruktbarhetshyllning. Mm. Det är svårt att belägga. Ja, men det är ju en ganska rimlig analys. Ja. Alla, det finns ju många kulturer som har hyllat solen genom tiderna ja. på många olika platser. Och då, hur gör man för att hylla den då, tror jag? Hur har man gjort traditionellt sett för att liksom fira det här? Det är inte så att man sköt serpentiner och hade salut med kanoner och, och korka upp champagne och sköt fyrverkerier på för 2000 år sedan till exempel. Ja, men, enligt vad jag vet om midsommar före Sverige kristnades så, ja man kan komma med lite olika teorier men det, det finns inget konkret, det finns, ja, men det finns inga skriftliga källor som Nej, men det är ju rätt vanligt att tända en eh, bål 
Eldar. Det har man ju då form, ja, olika belägg för att det har funnits sedan 500-talet efter Kristus. I ja, men den, den nämns inte i källor förrän på 1500-talet. Så att när vi pratar ja, för kristentid så t- tänkte jag att men inte då, ens det kan vi belägga. Jo, men nu, nu tänker du bara på Sverige här. Ja. Jag tänker på alla solkulturer. Ja, ah, okej. Okay. Yeah. Och det har ju alltså förekommit runt hela... Europa och på andra kontinenter med tidigare då att man har tänt stora eldar och sen hoppat kring de där som någon slags ja, vilde tänker man sig. Men, ja. Ja. Och sen har det här då eh, spridits vidare då till Sverige när det inte var eh, kristendom här. Ja. Och det är därifrån, ja det är väl en form, majbrasan är väl en sån grej. Men förr så eh, körde man ju med det här också i Sverige på midsommar. Mm. Åtminstone fram till... Ja, 1800-talet och på vissa håll till mig ja, in på 1900-talet att det är väl inte omöjligt att det till och med finns kvar på vissa midsommartraditioner att man faktiskt tänder ett stort mm. bål Men eh, finns det någon, någonting annat ursprung till midsommar som jag menar, vi har ju pratat om förkristen till det här, mm. vad hände när kyrkan börjar klampa in och eh, i början på eller ja, runt medeltiden det finns ju alltid då någonting i kristendomen som man kan koppla det här till. Mm. Och i det här fallet så är det Johannes döparen då. Ja. Vilket du vet eftersom jag sa det till dig för några dagar sedan va? Ja men... Det skulle jag aldrig ha gjort för nu framstår du som mycket mer... Du... du tänker att jag inte hade hittat det på egen hand. När vi bestämmer att vi ska prata om midsommarafton. Ja det kanske, kanske du hade gjort. En googling senare. Jaha. <laughs> Johannes döparen. Hur som helst så, som du sa, eh, kristendomen brukar plocka upp sådana här eh, gamla eh, företeelser som var vanliga i eh, hedniska eh, kulturer. Mm. Och sen så försöker man förvandla det in i den kristna kyrkans så att det ska eh, bild på något sätt, så att det ska bli anständigt. Och man tyckte det inte var jättekul att ha en massa hedningar som sprang omkring och dansade runt eldar och eh, hyllade solen. Det var väl inte riktigt så... Tanken var enligt kristendomen att det skulle gå till. Men då bakar man ju in det här ja. med Johannes Döparen i det hela. Och därmed så var det helt plötsligt okej. Okay, för då var det ju honom man hyllade så att säga. Det blir någon typ av hopkok där. Hälften helgonkult, hälften folkfest kan man väl påstå. Men det finns ju en långtgående liten schism mellan midsommartraditionen och kyrkan. Eftersom... Midsommar i Sverige är ju kopplat till kärlek och i viss mån till sexualitet och ungdom också. Och dansande och ja. fylleri och elände. Så att i perioder har kyrkan varit ganska kritiska mot midsommarfirande. Mycket, mycket kritiska ibland, ja. Och då har man ju förbjudit det här vissa eh, seder, till exempel dansandet runt midsommarstången. Midsommarstången då, eller majstången som är en tysk import som kommer någon gång under 1500-talet kanske. Den omnämns i källor på 1600-talet för första gången. Erik Dahlberg, eh, vi, jag brukar ju nämna gamla hedliga gubbar på, på 1600-talet där Olof Udbeck förra avsnittet var en sån. Och Erik Dahlberg är också en gammal hedlig gubbe som var med om mycket. Eh, han blev ju adlad. För att han hjälpte till med hjälpte krigarkungarna så mycket och, och sådär. Och eh, han var bland annat med Karl X och kontrollerade isen om den fungerar. Han var ju första iskontrollant <laughs> vid många tillfällen. Han var, hjälpte både Karl X och sen Karl XI 
vid slaget vid Lund och han skulle över en å där och då kontrollerade den isen också. Ja, det är ju en bihistoria här förstås. Ja, men, men hur som helst, han var ju en hejare på att teckna också. Och då ritar han bland annat av en del grejer då där man ser en midsommarstång. Och det är den första bilden, eller vad man ska säga, på en svensk midsommarstång. Vet du vad den, det här grejen med midsommarstång eller majstång alltså kommer ifrån? Du sa att det var en tysk import, men vad, vad då... Vad är det här? Varför gör man en stång med en massa löv och grejer på som man dansar runt? Liksom? Den klassiska teorin, men den verkar ju vara felaktig, men det är att det ska vara en fallosymbol då. Och att man kopplar det till fruktbarhet på det sättet. Mm. Men det verkar ju inte vara, det är väl bara en, en härlig, vacker grej. Att man plockar löv och, och målar äggskal eller hänger dit blommor eller vad man gör och så får man något, någonting vackert att dansa kring. Och just att... majstång är inte månaden maj nödvändigtvis. Att maja är ju då ett verb att dekorera med löv. Ja, så är det. det. är ju ett medeltyskt ord då, att maja. Mm. Men, nu ska jag bara för det här dra staden här och yes. upplysa dig och möjligen någon mer. Maja, alltså själva ordet är förvisso har ju att men det är kopplat till det här med att man pyntar med grönt och kvistar och grejer, mm. som sagt. Och det pysslar man ju med i medeltiden i Tyskland. Men sen finns det en... Varför just en stång liksom? Det finns då en annan tradition som är ännu längre. Och det var de gamla hedliga... Alla är så hedliga hela tiden jag ska <laughs> berätta någonting. De gamla pålitliga. Gamla trogna. Ja, frankerna är jag försöker leta efter här ja. i mitt huvud. Frankerna var ju en germansk stam som... Ja, de flyttade västerut och till slut så grundade de då Frankrike under Karl den Store och sådär på 7-800-talet. Eller 800-talet var ju framförallt kanske 700-talet med för en del. Stund samma, det, det här leder ju då vidare till, de hade ju en del riter och så för sig. Varav en var att man skulle skjuta pik med pilbåge. På en bild av en papegoja eller fågel som satt högt upp på en stång. Och där vi, varför man gjorde så det kan man ju fundera över. Men den som sköt bäst fick då en väldigt fin utmärkelse och hög status. Och sen fick han ju bjuda alla runt omkring i byn på, på drickar. Och det blev ju ganska dyrt för den här personen. Men han fick ju statusen ja. i alla fall. Sen då så på något sätt under medeltiden så möts de här två sederna att Maja saker och ting med grönt och kvistar och blommor och grejer och den här stången och skjuta pik på den. Och så börjar man Maja själva stången med den här bilden med papegoja eller fågeln mm. i toppen. Och vips så har vi en majstång. Och ordet som du var inne på kommer ju från månaden maj faktiskt. Ändå. Ja, okay. Jupiter, alltså ja, Jupiter maj, i, just. I Tyskland i maj så, så har de ju blomsträtt där, det har vi inte. Nej, och det är därför sen då som midsommarstången, när tyskarna kommer till Sverige på 1400-talet var en massiv tysk invandring mm. då till de svenska städerna. Lika många pratade mm. tyska som svenska i städerna. Ja. Och då tar ju de naturligtvis med sig sina kulturer och seder mm. och börjar resa upp en massa majstänger runt omkring i städerna. Och det här hakar ju svenskarna på och tycker att det verkar vara festligt och kul det här. Och så sprids det här sen över landsbygden i, i Sverige också efter ett tag. Mm. Får jag dra då ett, 
citat från en gammal hederlig gubbe då. Ja. Olaus Magnus 1555 skrev ju historia om de nordiska folken. Där nämns midsommar för första gången i text. Och då står det. På den helige Johannes döparens afton. Plägar allt folk utan åtskillnad till kön och ålder. Samlas i skaror på städernas torg. Eller ute på fria fältet. För att där glättigt tråda dansen vid skenet av talrika eldar. Som överallt tändas. Där kommer de där talrika eldarna. Ja. Och med tiden så kommer ju eldarna att bli utkonkurrerade av den här majstången då. Mm. Och man fl- men man flyttar ju, för det var inte självklart att det hade med midsommar att göra först när majstången kom. Nej, Utan man de här traditionerna där. går ju in och ut i varandra hela tiden. Det beror ju på det här att det fanns inte så himmelskt mycket grönt ändå trots allt under maj. Utan man flyttar ju då till det här med midsommar där man ändå höll på att fira med eldar och sånt. Ja. Så som låg bättre i den svenska kalendern också. Mm. Den här traditionen utvecklas ju och förändras kan man säga. Man ska se till att äta gott. Det här bordet som vi har idag med färsk potatis och snaps och sill och så. Det är ju en 1900-tals uppfinning. Men man har ju alltid sett till att äta det, det godaste och det härligaste man har. Och det har sett lite olika ut på, i olika delar av landet av förklarliga skäl. Kan du nämna något man har ätit då? En sån här klassiker när det gäller alla svenska högtider, när det gäller bröllop på 1700-1800-talet och så är ju vitgröt. Att man kokar alltså i princip risgrynsgröt. Mm. Man kokar gröt på mjölk istället för på vatten och man gör det på det låter festligt. bra gröt. Nu är det tjoshim och galej. Vad får vi idag, mamma? Idag blir det gröt. Ja, men samtidigt så kan man ju tänka den här lena gröten ja. med riktigt smör och så i ett samhälle klart. där alla åt ganska bedrövlig mat. Det var ju så att på ja, men runt 17-1800-talet så sill fanns ju mm. i stora mängder. Och det var inte särskilt festligt, för det hade man annars ändå. Ja. Det är ju som sagt en 1900-tals på att det ska ätas så mycket sill. En annan som festmat var ju filbunke. Ja. Och det låter ju helt galet i våra öron. Jag som... Innan jag sprang till skolan i morse öppnar en liter A-fil och dricker några deciliter direkt ur förpackningen och sen springer. Att det skulle vara festmat bara 200 år tidigare. Kände du inte hur festa tidigare? Historiens vingslag. Nej, jag gjorde inte det. Men och annars, lutfisk är ju faktiskt ingen bara julmat utan det, det klämde man i sig. Så fort det var midsommar också och tyckte ja. att det här var, var man tvungen att gå och köpa också i handelsboden. Så, så all köpemat var ju extra festligt med. Mm. Men den här potatisen då, nypotatisen som är då förvitt ett ord som är inte mer än hundra år gammalt. Det ansågs ju som vansinnigt slöseri att gräva upp potatisarna innan de hade växt till sig och var stora ja. under 1800-talet. Så det fick man absolut inte göra. Nej. Det var ju bättre att de låg kvar i marken och blev stora så att man hade mer att äta på dem. Och det är ju först då under 1900-talet som, som det blev okej okay att äta potatisen när den inte är så stor. Ja. <laughs> ja men jag, jag, jag kan prata lite grann om att man ska dansa runt majstången då. Ja, för det har man ju gjort i alla tider. Alltså det har ju varit så att 
att umgås i bondesamhället. Man har träffats, man har spelat musik, man har dansat, man har lekt. Men många av de här grejerna som vi tätas förknippar med midsommar, inte minst små grodorna, är inte alls så gammalt. Just små grodorna uppstår ju på en kursgård utanför Göteborg, Näs kursgård i början på 1900-talet när man försöker bevara svenska traditioner, bevara de här allmåge sysselsättningarna. Och då hittar man på små grodorna som en liten, man använder i sin undervisning och den har ju fått en enorm spridning. Men skulle du åka tillbaka till 1700-talet och försöka dansa små grodorna, då hade du blivit bränd på bål tror jag. Det... Lucifer har honom <laughs> Ja, åtminstone på 1600-tal kanske ja. då, då skulle man nog <laughs> Karl den Alfta hade inte gett någon paron Nej eh, Är vi tillbaka på Nej, Karl den Alfta här nu? <laughs> För om man ska Placera något mer positivt på honom Jag har försökt återupprätta honom eh, Avsnitt efter avsnitt här Så var det faktiskt han som avskaffade häxeriet ja. Eller han försökte Eller ja, det var inte han Men det var ju hans eh, regering som ja. försökte vi ska inte hamna i den nu. Verkligen inte. Men det är ju, no- det är ju lite... Det skulle ju se lite misstänkt ut eh, en 1600-tals människas ögon om någon höll på att hoppa omkring på... Så det är. Mm. Apropå det här med eh, magi och riter. De kanske inte hoppar omkring eh, och sjöng eh, små grodorna, små grodorna. Hoppa omkring gjorde man. Ända ner i, i backen. Sådär. Mm. Men det fanns ju andra... Eh, riter och, och seder som man alltså i, i folktro helt enkelt trodde mm. att det här det, här, det ska man göra så kommer det här att hända och bla 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 Jag berörde ju det i inledningen att på midsommar så Det är mycket mystiska krafter ja, i rörelse här då, då accepterar man att nu står vi närmare det magiska än vad vi gör Det är en väldigt tunn gräns mellan det övernaturliga och det mänskliga här, just den här natten också och Precis. det finns ju mycket kopplat till det mm. och då tänkte jag man kan väl säga ja vad ska man börja i för ända här och det finns ju många sådana här gamla exempel på vad man ska göra för att olika saker ska hända. Midsommardaggen. Var... Den är ju spännande. Ja. Ja, det... Den ska man slänga sig planlöst ner i naken och rulla runt. För det är mycket stärkande och nyttigt. Har ja. du gjort det någon gång? Nej jag har inte gjort det Nej. men då har ju livet... Det gör jag varje år. Ja. Och det, det är ju... Nej det gör jag inte. <laughs> men den där midsommardaggen då, Att antingen skulle du gå barfota i den eller rulla dig naken i den. Eller så kanske du skulle samla in den och använda den i din matlagning eller din ölbryggning. Så mm. Då skulle det bli mycket bättre kvalitet på grejerna. Så den hade magiska egenskaper. Och de här läkeväxterna som man plockade ut i skog och mark. De hade också bättre egenskaper på midsommar. Mm. Nu får jag haka på lite innan du drar iväg och tar nya exempel. För vi stann, jag vill säga någonting om daggen. Och ja. Man kunde ju till exempel samla in dag från grannens åker. Mm-hmm. Om man ville vara lite extra jävlig. <laughs> alltså, Varför gjorde man det? Ja, men, jag tänkte att det, det är ju natt här då, och så är vi dag överallt. Och då kunde man gå och, och liksom svepa upp. Daggen på grannens åker För att sno den mm. Tänk, Helt enkelt Och sen så använder man den till sitt eget bullbak Eller någonting och så, eller plans, ja, Lägger daggen på sin egen åker <laughs> det, det låter jättekonstigt Enligt dig här Tänk att daggen har varit guldkorn ja. istället då Nej det låter inte alls konstigt Jag, jag skrattar bara åt att man var så jävla med grannen 
Ja, jo, det, det finns ju historier från Blekinge så satt man ju till exempel och vakta på sina åkrar så inte någon elak grannis skulle komma och svepa upp all dag. För det blev ju effekter av det här trodde man ju då. Den, den som hade snott dagen till exempel, den fick ju feta och välmående kor ja. och sådär. Och den stackaren som har blivit av med den här midsommardagen, den fick ju då magra och sjuka kor som inte gav någon mjölk och, och sådär. Så det gällde ju att se till att bevaka den där dagen så inte någon stalen för den. Ja. Och det finns en berättelse från 1870-talet, någon... En Berta Jakobsson som har berättat då från Bohuslän att hennes pappa eh, använde då torkade blommor för midsommar. Mm-hmm. Eh, man plockar en massa blommor den här natten nu. Det kanske vi också säger något om snart. Ja. Men så kunde man ju torka det och så hängde man där vid spisen. Och sen gick en ko och blev väldigt sjuk för Bertas pappa. Eh, men då hade han lösningen. Man satte ju eld på den här buketten och sen så svepte man röken runt kon. Och då skulle den ju bli... Fisk som en nördkärna igen. När är vi nu? Ja, det måste vara 1870-tal för det ja. var ju då hon har skrivit ner det här. Just det. Intressant. På tal om blommorna då så är det en annan sak som är väldigt centralt. Jag sa ju tidigare att liksom, kärlek och sexualitet är nära kopplat till midsommar. Och då är det inte äktenskap och att hitta en partner så långt borta. Så man har gjort mycket så här spådom. Mm. Om man försöker se in i framtiden. Och där gör vi ju fortfarande att man ska då plocka sju sorters blommor och sova med dem. Hur många gånger har du gjort det? Jag har faktiskt aldrig gjort det. Men det här gör vi fortfarande. Det är fint att säga det. Ja, men det är väl väldigt många. Jag vet inte om det är väldigt många som gör det. Men Nej, det, man linkvist det är... älskar ju att säga det här. Det här gör man än idag. Ja. Och men det är en tradition som folk känner till i alla ja. fall. Och nu... Sitter vi här och påstår att ingen gör det. Det är väl mycket möjligt att folk gör det. För mm. det är ju väldigt möjligt. Och visst, tusen har man väl plockat blommor på midsommar. Det har man ju gjort. Men kanske inte följt den här, de här reglerna som finns då. Till exempel att man ska vara, man måste ju vara strängt tyst hela tiden. Mm. Och sen finns det ju olika variationer i olika delar av landet. Hur många olika sorters ja. blommor man ska plocka. Och vilka sorter det ska vara och sånt där. Där kan man ju se ett sånt... Bevis på hur den här folktron fortfarande påverkar vårt beteende. Att tystnad är magisk. Mm. Därför att om du säger någonting då bryter du förtolningen. Och så är det ju också att om man önskar sig någonting då får jag inte säga det. Mm. För säger det högt så bryter jag förtolningen. Något annat som har att göra med magi är ju då att man ska göra saker och ting baklänges med. För allt som sker baklänges ökar ju magins kraft. Okay. Så man kan ju gå baklänges och plocka blommorna också under tystnad. Då ja. ökar ju chansen ännu mer att man... Och sen lägger de här blommorna under kudden. Då lär man ju garanterat se den tilltänkta. Uh-huh. Eller garanterat, men det ökar ju chansen ännu mer. Så historiepodden rekommenderar det. Gå ut och plocka sju blommor... Eller nio om ni vill vara supertraditionella. Och det har jag också till förvitt då att det ska vara ett ojämna nummer. Ja, för det är också något som är oharmoniskt på något ja, sätt. Så att om ni gör det i tystnad baklänges, då kommer ni ha härliga drömmar. Mm. Eh, men om ni inte tycker att det här med blommor funkar tillräckligt bra, då finns det andra varianter. Man kan ta en stol och sätta sig bak och fram på. Det ska ju vara baklänges eller bakom fram då. Så tar man en, en saltsil och så äter man den baklänges. Ja, man ska äta så salt mat som möjligt. Ja, men nu är det ja, sill ursäkta. det handlar om. Ja, ja, ja. Kan, du, kan du... Men jag är tyst. Ja, nej, det sa jag inte. Men kan du ge mig lite utrymme? <laughs> man tar den här silen, äter den bakom fram då med skärten först och sen avslutar med huvudet. 
Och så får man ju inte dricka någonting efter det här. Så ska man försöka somna. Och det är inte så lätt Nej. att somna om man har satt i sig en, en eh, toksaltsil. Man får inte heller... Det spelar ingen roll hur kul alla andra har runt omkring. Och, och liksom festar och skrattar och, och sådär. Du ska hålla, du ska naturligtvis ha tyst. Äta den där sillen och inte dricka någonting. Sen ska du somna. Och då kommer du döma om den där tilltänkta som kommer väckare och bjuda på något drickbart. Och då finns det olika varianter. Om det är vin, ja, då kommer, bli, kommer man bli mycket vik tillsammans. Och är det vatten så kommer man bli väldigt fattig och det kommer bli eländigt och enkelt. Eller eländigt, men fattigt och enkelt liv. Och sen så kan man ju också dricka man blir bjuden på öl av den här personen i dömen. Och då, då blir det upp och ner ekonomisk berg- och dalbana. Oj. Ja, och nu var det här väldigt mycket kopplat till hur det kommer vara väldigt ekonomiskt. Men mm. man, kan också, man kan också ställa upp, inom man somnar så kan man ju ställa upp ett vinglas, ett örglas eller en snaps. Och sen så dömer man då, allting annat är precis likadant, men så dömer man och om den här personen i dömen sveper något av de här så kommer det också bli, ja, det kan man ju tänka sig att om personen sveper snapsen ja, då är det en fylle kaja som man kommer gifta sig med. Ja, kanske man inte borde döma då. Nej. Tycker du att midsommar känns mer magisk än andra dagar? Ja, jag tror ja. Men alltså just det här att man inbillar sig då sen man var liten att det är den kortaste natten även fast det är några dagar tidigare egentligen. Mm. Men den är väldigt ja, men det, är väl, det är väl lite häftigt eller jag kan inte sätta ord på Nej, det Nej, men riktigt. jag håller med dig. Man går in med sånt sinne att det är lite andra gränser vad som helst kan hända. Och grejen är att det, det är ju så idag med även fast vi inte vi tror ju inte på det här med magi på det här sättet idag. Men det finns en massa andra förväntningar på att nu ska hela familjen ut och, och umgås här med andra familjer kanske. Eller kompisgäng. Ja, eller kompisgäng, ja. Och det ska bli så himla roligt tillsammans. Och, alltså det är upphåsat mm. väldigt mycket då. Och, och då så förväntningar finns ju fortfarande även om det inte är att det ska uppstå någon slags magi Nej. på det gamla sättet. Någonting som befäster midsommar, alltså midsommar och midsommaraftons roll när vi kommer in på till exempel 1930-talet är ju industrisemestern. På 30-talet har man två veckor, idag kan man ju ha fyra, fem, sex, sju veckor semester. Och för många yrkesgrupper så sammanfaller ju semesterns början med just midsommar. Så att precis som man i bondesamhället kanske firade att nu har jag en lucka i arbetsåret så firar vi att nu går jag på semester. Och det är ju mycket att fira. Så därför har den ju en väldigt stark position. Fortsatt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do 
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Har du fler grejer? Ja, jag har fler grejer. Enda, sen väldigt långt tillbaka så har jag det här med, som du var inne på, med kärlek och vem... Vem man ska få och inte få och få ihop det med antingen på kvällen eller, eller senare i livet. Mm. Eh, och eh, man kan ju ta en prästkrage med. Jag är väldigt inkörd på blommor och vite här idag men det blir ju så eftersom det handlar om det. Ja. Eh, och då är ju oftast, den här är ju då traditionellt sett beskriven i olika källor så att det är ju tjejer som har ägnat sig åt det här. Och, men det kan man väl göra man är killer med för den egentligen. Man plockar, man tar en prästkrage Nu sitter jag och visar dig här Det är ju helt meningslöst Hur man håller i blomman och sen plockar bladen Jag tror att man fattar ändå om man lyssnar Då är det älskar, älskar inte älskar, Ja fast älskar istället inte. så tänker du då Du väljer ut tre kandidater ja. Och så då har du ett blad Jaha nej det blir inte Lisa Och det blir inte bla 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 Och, det blir inte och sen är man tillbaka på fjärde Så är man tillbaka på den första mm. bladet då. Och sen, Eller det första namnet Och sen det sista bladet när man drar Ja, jag tror att lyssnarna begriper vad jag ja, ute efter. Det tror jag också. <laughs> och det fanns andra gamla knep också för att få veta vem det var man skulle få. Till exempel i Kumla, Västmanland, så fanns det någon märklig sed att man skulle stå på en rågåker som det växte blåklint på hela natten, naken. Och så skulle man se då i en vision... I någon slags bild i huvudet vem man skulle få gifta som är innan soluppgången. Tror du människor har gjort det på riktigt? Grejen är att det finns exempel på att folk har gjort det här på riktigt. Och det var en tjej som stod på en sån här rågåker och hutte en hel natt. Och så hon fick nästan samma färg som blåklinten till slut. Ja. Och sen är det ju så fantastiskt att den här personen som hade hoppats på skulle hon skulle få... Är just den som kommer knallande längs en, en väg där och eh, ser att hon står där och, och håller på att fysa ihjäl. Så han tar hand om den här skakande istappen till, 
till tjej och bär hem henne och lägger en filt av henne och så här och, och sen så gifter de sig faktiskt efter ett tag. Och du ser väldigt skeptisk ut. Nej, jag ser inte skeptisk ut. Jag är väldigt glad för, för den här men om du, tjejen. Hög kan... risk men hög utbetalning. Ja, det funkar ju. Och då kan man ju tänka sig att eh, eftersom det funkar så skapar väl det möjligen då ännu mer... Eh, ja, man får vatten på sig kvar då. Mm. Att andra var jag hörde om hon där borta slog in. Det måste vi testa. Ja. Midsommar. Har du fler sådana grejer? Ska jag ta... Midsommarnatten är inte lång. Men den sätter många vaggor igång. Ja. <laughs> Och det är ju... Eh, är ju sant för att även idag det var ju mycket liggande alltså ja, det, 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 det har ju varit otroligt mycket och mycket supande och slagsmål och grejer långt tillbaka i, i många århundraden det hör ju samman det där men eh, även idag så är det så att om man kollar på statistik över när de flesta föds på ett år så är det i mars händelsevis nio månader efter midsommar efter den där magiska, gränslösa midsommarafton. Mm. Midsommarafton är ju centralt i, i svensk kultur. En vanlig sägning är ju att det här är vår riktiga nationaldag. Har du hört det? Ja, jag har hört det av... Jag har hört det ibland, ja. ja. Men är det en, är det en vedertagen eh, sägning? Ja, jag tycker det. Men eftersom det är så vanligt i svensk kultur och svensk medvetande så är det ju centralt i svensk litteratur också. Och mitt kulturhistoriska intresse och att jag faktiskt också är svensk lärare har inte kommit fram så mycket i den här podden. Men jag har sammanställt på en topp tre lista. Åh, oh, vad spännande! Ja, ja, på midsommarskildringar i svensk litteratur som jag kan... Rekommendera. Och då har jag försökt välja lite klassiska titlar som den ändå är historiepodd. Eh, och mina tre tips då är på tredje plats Stig Dagemans Bränt barn från 1948. Som är en hemsk roman. Mm-hmm. Som blir ännu mer hemsk eftersom den är delvis självbiografisk. Som handlar om en tonåring vars, eller tidig 20-åring, en ung kille vars mamma dör. Och så börjar han hata pappans nya flickvän. Tills han inser att när jag hatar henne inte, jag vill ha henne. Och, Oj, det många kast här framåt. Ja, Bengt som han heter. Och i bokens otroligt dramatiska mittenparti så åker de ut till en... Ska du avslöja allting? Nej, men så åker de ut... Jag måste ju... Varför är det här midsommar? Okej, okay, Då åker de ut till en skärgårdsö. Pappan, pappans flickvän, Bengt och Bengts flickvän. Och så är det fruktansvärt ångest och, och supande och, och frustrerade sexuella inviter och så fram och tillbaka. Jättehärlig midsommarskildring, fruktansvärd berättelse. Och den är ju lite självbiografisk därför att Stig Dagerman hade ju en affär med sin svärmor. Oj, oj, oj. Ja. <laughs> Är det här på plats tre sa du? Ja, precis. Okay. På andra plats, Jalmar Söderbergs Dr. Glas 1905. En av de kändaste svenska romanerna genom alla tider. Och det är ju dagboksinlägg från Dr. Glas. En lurig doktor som väljer att döda Pastor Gregorius. Och Pastor Gregorius är då en, en ful, obehaglig gammal pastor som är gift med en ung kvinna. Och behandlar henne illa. Och Dr. Glas är ju i, i grund och botten avundsjuk på Pastor Gregorius. Han vill ju också ha helga. Och han berättar i en fantastisk 
fantastiskt dagboksinlägg som man skriver på midsommar då. Midsommarnatt, ljusa blå natt. Jag minns det ju från barndomen och ungdomen som den lättaste, yraste, luftigaste av alla årets nätter. Varför är du så kvävande och ängslande nu? Och så berättar han om enda gången i sitt liv han har träffat en kvinna var i sin ungdom på midsommar. Och då berättas det just där att de dansar kring en majbrasa. Kring ett stort bål Och smiter iväg i skogen Och vänslas Och sen tappar han bort henne Och han återser henne inte Nej så kan det gå så vill man, Den är ju skriven 1905 Och det här återger ju ett midsommarfirande på 1800-talet Mycket som det vi har pratat om På första plats då Du, brukar, du har ju din Astrid Lindgren Jag har min Tove Jansson mm-hmm. Tove Janssons, alltså mu min mamma ja, Jag tänkte säga det är hon ja, ja Farlig midsommar från 1954. Eh, en av de bästa titlarna på någon bok ever. Farlig midsommar. Och det är också en sån här berättelse. Väldigt mycket Mumindalen är ju extremt. Handlar det om Mumindalen här? Ja, det handlar om Mumindalen. då är det Mumindalen som springer omkring och firar midsommar? Nej, ah, det är inte riktigt ett midsommarfirande. <laughs> men det utspelar sig under midsommar. Och det går en stor flodvåg genom Mumindalen. Och det här är den bästa midsommarskildringen som du har läst. Ja, på ett sätt. det är inte så klassisk svensk midsommar. En massa eh, stora, sparklika flodhästar som springer omkring i, i, i vita. Och Men de, 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 de är ju strandsatta uppe på taket på sitt hus därför hela Mumindalen är översvämmad. Och så flyter en teater förbi. Och då kommer Barba pappa och räddar dem. Du, ja, du, du, du kan inte ja. prata så här neds, nedsättande om... Vår, en av vår tids stora författare Tove Jansson ska ha Nobelpriset på stund Ja, de hoppar på den jävla teatern Och så där händer en massa magiska grejer ja, Det var min lista Tre stycken klassiska Midsommarskildringar Det har ju hänt grejer också Under eh, midsommarfirandet ibland som, eh... Undrar om vi tänker på samma sak nu Händer det här det natten så. mellan den 21 och 22 juni Mycket 1941 viktigt. Du tänkte ta upp den här, ja. Nej, naturligtvis. Ja, midsommarkrisen. Ja, det är andra världskriget som pågår. Och Tyskland, Nazi-Tyskland, har valt att vända ryggen till sin gamla bundsförvant, Sovjetunionen. Och dra igång Operation Barbarossa. Mm. Nu ska ryssen knäckas. Mitt under härliga varma midsommar, det är jättevarmt i Sverige 1941 på midsommar. Så ställs vår koalitionsregering... Man hade ju samlat ihop från alla partier utom Samlingsregering vänster. heter det. Samlingsregering menar jag. Måste jag påpeka. Ja just det. Samlingsregeringen ställs inför det. Ska vi låta nazisterna skicka beväpnade trupper på våra järnvägar? Ja de ville ju eh, tillå- de ville att vi skulle tillåta då eh, att eh, division Engelbäckt inför Norge mm. som eh, de hade ockuperat året före skulle få åka från Norge till Finland ju. Ja, och därifrån... dit de ska vidare mot mm. Sovjet då. Och det här ställde ju då tillhet för svenska regeringen eftersom vi då skulle föreställa oss neutrala. Ja, och det här är väl den, den största krisen som neutralitetspolit... Den största krisen som neutralitetspolitiken har utsatts för. Det får man väl säga. Mm. Och då har vi Per Albin Hansson som central. Han är spindeln i nätet här. Och han spelar ju regeringen som en liten harpa. Och till slut så får han det lite motvilligt. Ja, vi går väl med på tysken på kraven. Ja, alltså vad han... 
han har ju fått att låta som att Gustav den femte hotar med att abdikera, alltså kungen då. Yes. Om inte vi går med på det här. Och mm. därmed lägger han ju egentligen över mycket av skulden för att vi byter mot neutraliteten på kungen. Ja. Och eh, det finns ju de i efterhand som då har menat att det här var ingen jättekris egentligen i någon regeringsfråga. För de tänkte hela tiden, Socialdemokraterna, till mötesgår det här. Socialdemokraterna var ju splittrade. Det fanns ju vissa som... Väldigt... Men Per Albin var ju väldigt inkörd. Men Per Albin var redan från början helt inne på det, ja. Och jag kan ju känna... Nu ska inte det här uppta det här avsnittet för att det, det handlar ju egentligen inte om midsommar. Nej. Men jag kan ju känna att det finns ju... Ibland får man ju höra Ja, Sverige var så himla fekt. Och varför ställde vi inte bara spjärn mot eh, tyskarna och bla bla bla. Men den svenska regeringens uppgift måste väl ändå lite grann vara att värna Sveriges intressen här. Och eh, vi var ju det enda landet förutom England i hela Europa som inte... Alltså vi var helt omringade mm. av tyskarna. Vi hade ju inte haft en chans helt enkelt. Så man får väl säga ändå att det var... En lösning som ändå efter omständigheterna föll väl ut. Ja, absolut. Det, det här finns ju filmat i en... Den har ju blivit lite daterad, men det kan jag rekommendera. Det finns på SVTs öppna arkiv. En filmatisering av Hans Vilnius då. Fyra dagar som skakade Sverige. Med Ernst Hugo Gärdegård som gör Per Albin Hansson på ett lysande sätt. Helge Skoge med Thomas Bolme. Och en ung Allan Svensson är med och spelar den här bondepartisten. Bondeförbundaren, jag kommer tyvärr inte ihåg vad han heter Det ser ju sent 70-tal ut Men den är väldigt intressant Tror du att eh, krisen blir Starkare på något sätt på grund av Att eh, det är midsommar Och att folk egentligen är inställda på Att vara lediga och någon annanstans eh, Än att sitta och diskutera Delvis tror jag det Det var ju, svenskarna hade ju knäckt Nazisternas kommunikation mm. Så man visste ju Att det här skulle ske mm. Men eftersom man hade ju inte informerat regeringen, det var ju ytterst få som visste att det här skulle ske överhuvudtaget. Så att vår försvarsminister, han var ju på väg ut på landet ja, just det. När, när det skedde. Han får ju vända om där på centralen där han, när han plockar upp en tidning. Och alla chaufförer hade getts ledigt och så, man hade ju fått agera som om man inte visste och förberette. Och så sen så, så blir det ju... Starkare och mer absurt eftersom det är så varmt och härligt. Och i Sverige så firar man midsommar medan det är krig i Europa och Sverige mm. kan komma och dras med i det. Det finns ett sånt citat i den där filmen som jag bara vill dra för jag, jag tycker det är så härligt. Det var en egendomlig bilfärd inte till stan i Mossen. Masslakt och krig inte långt borta. Och här var oändliga rader av cykelåkare. Många av dem i baddräkt. Vacker och sorglös ungdom åkte förbi i årets ljusaste tid. Och då är det ett citat från bondeförbundaren P.G. Westmans Och det är alla biografi. Ja. som lägger den. Ja, men det, ibland händer ju grejer när det inte borde. Och mm. det, till exempel, ja, nu har vi ju pratat ubåtar tidigare. Och det var ju, eh, Horsfjärden inte för ju... Horsfjärdenkrisen med ubåtsjakt är ju mitt emellan ett regeringsskifte. Så det blir alltså stat, staten är lite instabil här eftersom man inte vet vem det är just de här dagarna som borde ha ansvaret. 
Och sen har vi ju då tsunamin 2004 som inträffar på annan dag när folk firar jul och de kanske inte borde ha gjort det men de är ändå indragna i det här julfirandet på något sätt. Mm. Jag menar det kanske förvärrar situationen när det händer saker och ting under sådana här högtider. Ja, verkligen. Jag skulle väl ändå säga att midsommar är den svenskaste av högtiderna. Nu har vi knutit det mycket till tyska traditioner och så. Men i Sverige firar vi midsommar på en annan dag än resten av Europa. Men resten av Europa, det är egentligen bara Sverige och Finland som firar. Och sen är förstås delvis i Norge. Men det här är en väldigt svensk tradition just det här med midsommar. Ja. Som inte ja, existerar knappt på andra platser. Nej. Och de här vidskepelserna och sedvanorna är typiskt svenska. Och det som vi faktiskt äter nu. Det som har blivit midsommarkosten. Det är också... Någonting väldigt, annat som är väldigt svenskt. väldigt svenskt är ju då, som vi har redogjort lite för här, det är ju det, är det här evinnliga surpandet. Mm. Och då tänkte jag att man kunde säga någonting om det. Yeah. Därför att här ökar ju då alltså systembolagets, vet du hur mycket de ökar i försäljning de här, de här Nej, dagarna? Nej, det måste vara flera hundra procent. Ja. Framförallt på stark sprit. Mellan två och tre hundra procent ökar den totala försäljningen. Ja. 1000% ökar försäljningen på kryddat BMW ändå. Mm. Och det är inte så konstigt. För det är ju det man ska ha då. Och överallt runt om i landet på sommarstugor och campingplatser och hem, i hem och så så korkar man ju upp det här redan alltså runt lunchtid. Och det är helt okej okay att dricka på det är mer eller mindre i alla fall. Det är ju vanliga yngre människor vi pratar om förstås. Men... Det dricks ju en hel del. Mm. Och det är okej. Okay. Det var som jag var inne på innan här. Förväntningar och allting på att ikväll ska hända grejer och, och sådär. Det kanske är lite mer acceptabelt att göra bort sig. Och ju mer andra runt omkring sällskapet dricker, ju mer dricker man ju själv också. Det här finns ju då bevisat rent sociologiskt. Att man känner att det är mer accepterat att bli full ju fullare alla andra blir. Att samla sin egen emperi också. Ja, ja det har man. Mycket viktigt. Mycket viktigt. Man har undersökt det här själv också, som sagt. Och man kan ju fundera på varför det är en sån superhögtid. Men det är alltså, man är utomhus. Det är mycket enklare klädsel än till exempel nyår. Det är varmt och härligt. Det är varmt och det är ljust länge. Och naturligtvis så är det mycket, det, nu ska vi inte måla fan på väggen här för det är mycket trevligt som händer men när så många människor dricker så mycket så blir det naturligtvis mycket tråkigheter med ja. slagsmålen och det överfall och det våldtäkt och allt möjligt som stiger i höjden just den här helgen nu så är det ju ja. och det är konflikter som uppstår när folk som kanske har känt varandra länge och tycker saker och ting som man inte säger i vanliga fall. Men man har fått i sig lite. Ja då tycker man att det där borde jag nog ta och tala om. Ja då och så blir man osams. Och det kan ju gå över styrna. Och det här drickandet har ju svenskarna hållit på med väldigt länge. Men just kring midsommar så kan man koppla det till raggarna faktiskt. På 50- och 60-talet som firar midsommar så det stod härliga till. Okay. Och det är den första egentligen sammanhållna ungdomskulturen verkligen, det här raggarbilsåkandet och att de just åkte till Dalarna och söp som djur verkligen det här spreds ju sen då bland andra ungdomar som såg att så här kan man göra 
Och eh, sen har det då eskalerat ännu mer. <laughs> Kanske man kan säga. Uh-huh. En annan avslutande grej är ju som gäller bland annat mig här då. Eftersom eh, jag ska åka bil långt. Det är att det är otroligt mycket olyckor. Men det dör ju åtta människor i snitt varje år i midsommartrafiken. Och det är runt 200 olyckor generellt sett. Så det lär man ju se upp med. Det går snabbt på vägarna eftersom vägarna är torra. Till skillnad mot eh, till exempel jul när det är snö och, och så. Då åker man lite långsammare automatiskt. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir världen Herman Lindqvist. Men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Innan vi skickar iväg er på riktigt midsommarfirande så ska vi köra historiska hatten. Och historiska hatten är leken då vi drar två namn ur en hatt och vi väljer en person som vi utser till en stor skurk och en person som vi utser till en hjälte. Så ligger det till. Och nu har vi... Hör du Robin, det här var en konstig form på den här hatten. Ja. Det är en skål. Ja, jag tycker inte att det är Du får väl använda midsommarmagin för att låtsas att det är en hatt. Ja, jag får väl göra Ja, det ska vara så svårt att få fram, fram en riktig hatt här. Vilket skulle vara mardrömsnamnet nu? Ja, det vet jag inte. Vadå mardröm vet jag inte. Du har hittat på här. Nu är det spännande. Känner du inte det här? Jag har knappt tittat på. Ja. Åh, oh, herregud. Ja. <laughs> ja. Vad står det på din lapp, Daniel Hermansson? Ja, eh, vad står det på din? Jag har Trotsky, kommunist och ledare för Röda armén. Okej, okay. jag har Jenny Lind. <laughs> Så, det här skulle bli mycket intressant att höra hur du ska motivera varför. För jag kan säga direkt att jag tycker att Jenny Lind är hjälten här då. Ska du börja med att förklara vem Jenny Lind är? Ni har en vacker bild på henne på 50 kronor sedan. Men... Mm. Jenny Lind är den här, hon är ju känd som Nektegalen. Hon sjöng ju otroligt vackert. Svensk operasångerska. Ja, hon bland annat så var jag hovsångerska för under Oscar den första. Okay. Den svenska kungen där. Och sen... Eh, hon gjorde en massa konserver i USA också Och blev väldigt eh, berömd och stor där borta på, Under 1800-talet Och det, det är ju vår första stora musik Musik, men alltså sångexport Lär man ju säga Det måste väl det, no, Jo, verkligen ja, mm. Och eh, i England var hon Manin ju. Hon fick ju en eh, Jag har mig Hon fick någon eh, present av eh, Drottning Victoria som var en sån, just en sån här näktegal som du föreställer. Och hon skänkte ju, hon tjänade mycket pengar på det här förstås, men hon skänkte ju det till välgörenhet också. Trotsky, vad, vad gjorde han för bra egentligen? Ja. Nej men, ja, men han kanske, ja, gjorde något alldeles enastående mycket bättre. Men nu pratar du med mig som att jag argumenterar för att Trotsky ska vara hjälten här, det kommer jag ju inte göra. Nej, nej. Tänkte trodde jag också faktiskt nästan. Ja, men vad ska vi säga om Lev Trotsky? Han var Lenins närmsta man och han var ansvarig för grundandet, grundandet av Röda armén. När Lenin föll av pinn så blev han utmanövrerad av Stalin. 
Det var ju Trotsky som fick Han flydde väl till Mexiko, Mexiko. Och fick en ishacka i huvudet av Stalins eh, Spioner som var ute och letade efter Slutligen ja. ja Och det är klart att Inbördeskriget som följde efter ryska revolutionen Där Trotsky är en av de Absolut mest framträdande aktörerna Det är ju ingen härlig Det är det... inte lika härligt som en Operakonsert med Jenny Lind Nej Ja, vad man kan säga till hennes eh, vad som var negativt om man ska kysta fram något negativt om denna fantastiska människa <laughs> så, så kanske man kan säga att hon hade dubbelmoral eftersom hon tyckte att scenlivet var väldigt omoraliskt och, och så här alla som var inblandade i det här med skådespel och, och scenliv var ju väldigt utsvävande i sina sexuella aktiviteter hon var ju väldigt religiös ja. så därför så ville hon ju ta avstånd från det här men hon höll ju ändå på med att rätt länge och det kanske man skulle kunna säga någon slags dubbelmoral och sen så fick hon väl ihop med den här karen som gjorde väldigt mycket pengar på freakshower i USA visade upp siamesiska tvillingar och, och dvärgar och grejer som man ansåg var Såna här roligheter Men nu håller du på att nyansera bilden av ja, Hon ska ju bara vara en strålande hjälte Ja men man måste väl kunna Och, och det är inte i historiska hatten Och, och Trotsky är en hemsk person som före fram Den kommunistiska makten som under ja, men det här ju, en Ja men det är ju så uppenbart Att han är betydligt Att det är värre Man kan väl ändå säga någonting Nej okej okay, hon, hon är ju fantastisk mm. Det är ju jättefåniga Negativa grejer här <laughs> ja. Vad ska vi säga mer? Vi ska väl säga tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Och vi eh, hoppas att ni eh, hittar eh, något fint historiskt i närhet som ni kan ta en bild på och hashtagga Histpodd och lägga ut på Instagram förslagsvis. Eller så kontakta ni oss på Twitter, hashtag Histpodd, eller på vår Facebook-sida, eller på historiepoddens outlook.com. Så, ha en härlig. Magisk midsommar nu. Ja, eh, fira midsommar eh, och ha det trevligt. Vi eh, säger väl så. Hej, hej. Hej då. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.